0: Família, nós estamos em meio a série de mensagens chamada Sabedoria para a Sua Vida, e a cada culto nós temos aprendido chaves poderosas, ensinos preciosos que a Bíblia traz, para que possamos fazer uso dessa ferramenta, dessa graça, enfim, da sabedoria que nos ajuda a construir. A sabedoria constrói a casa, como eu tenho dito em toda essa série, casa tipifica ministério, casa tipifica teu relacionamento, casa te fica, N coisas e nós precisamos de sabedoria para avançar e o que eu quero falar com vocês hoje, o tema de hoje é um tema muito propício pela época do ano, muito propício enfim, talvez pela fase que você tem vivido e o tema é vencendo a ansiedade eu quero te ajudar eu quero te dar chaves claras práticas, para que você lide com isso no seu dia a dia porque Esteja você talvez vivendo dias difíceis, onde você não sabe como será o seu amanhã, você vai precisar lidar com ansiedade, talvez o teu caso seja um caso onde você tem vivido dias incríveis, só que você precisará dar passos de fé, que você também não sabe como vai ser o amanhã, se vai dar certo, se não vai, como que você lida com tudo isso, porque gente, vamos lá, o que nos pega muitas vezes são as questões emocionais e não espirituais, vocês estão aqui você olha e você fala assim, cara, Deus me escolheu, eu sei, Deus tem um chamado na minha vida, Deus me ungiu, eu, eu tenho o um Espírito Santo, e eu sei que o Senhor vai me capacitar espiritualmente, mas quando você olha para o desafio, você fala, cara, como que eu vou lidar com esse processo disso? Emocionalmente, e às vezes nós paralisamos, nós não avançamos, nós travamos, nós deixamos de viver algo que espiritualmente Deus já liberou, por uma trava, por uma questão emocional, então nós precisamos aprender a lidar com a ansiedade, e a Bíblia ela fala muito sobre ansiedade, sobre medo, preocupações, nos dá chaves e instruções poderosas, e eu quero compartilhar com vocês, tudo bem gente? Amém? Vocês estão aqui ou não? Então glória a Deus, vamos começar, vamos começar por um texto, ah, é, talvez o mais conhecido e poderoso, sobre esse tema Mateus 6, versículos 25 a 28 e esse vai ser o texto base, a partir disso nós vamos construir algo aqui, então diz o texto, por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir, não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas, Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o pai de vocês que está no céu a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como, como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Vocês estão aqui ou não gente? Então olha que poderoso que esse texto está dizendo e a partir dele nós aprendemos diversas coisas. sempre quando Eu não sei você, mas quando eu paro para ler esse texto, e como eu disse é um texto muito conhecido, então vira e mexe a gente se depara com ele. Esse texto me confronta, esse texto ele chacoalha os meus medos, esse texto me ajuda a lidar com o amanhã, esse texto reposiciona a minha fé, esse texto põe meu coração no lugar. E a primeira coisa das quatro lições que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje, que é muito clara, que grita em meio a esse texto, é que nós somos valiosos para Deus. Você precisa entender isso. Versículo 26, Jesus, ele afirmou, será que vocês não valem muito mais do que as aves? Então ele está fazendo um paralelo, ele está mostrando o seu cuido das aves que é uma criação minha, eu não vou cuidar de você, que é a coroa da minha criação, então o cuidado de Deus, ele está atrelado ao valor que nós temos para Ele, eu vou repetir, você tinha que dar um glória a Deus, o cuidado de Deus, está muito atrelado ao valor que nós temos diante Dele, Glória a Deus. espontâneo a manifestação de vocês, aleluia, olha o que diz Mateus 10,30 gente, e quanto a vocês, até o cabelo, ou os cabelos da cabeça de vocês, estão todos contados, alguns é mais fácil contar, outros são mais difíceis, mas todos estão contados, a, a, a minha filha esses dias, ela gosta muito de desenhar, estava desenhando, ela perguntou, pai, assim, quando você era mais novo, você tinha cabelo? tinha filha e aí ela pegou eu vou fazer, mas vou fazer só um pouquinho ela fez uns fiozinhos assim ela vai me desenhar, ela faz um bonequinho e na cabeça é uma bolinha, não põe cabelo foi misericórdia João 3, 1 João 3,1 vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus olha o cuidado dele comigo e contigo 1 Coríntios 6,20, porque vocês foram comprados por preço? Isaías 49,15, o Senhor responde, será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu porém não me esquecerei de você. Então, tudo que nós lemos desde Mateus 6 aqui, até esse texto de Isaías mostra o que O cuidado de Deus para comigo e para contigo, Deus está dizendo, ei, você vale mais do que as aves, eu cuido das aves, eu vou cuidar de você, olha aqui, olha aqui, uma mãe, será que ela se esquece do filho que ainda mama? Ele está sendo irônico, uma mãe não pode se esquecer, como que ela se esquece? Mas ainda que ela se esqueça, eu não me esqueço de você, vocês são os meus filhos, vocês foram comprados, por alto preço, pelo sangue de Jesus, nós temos valor, e entenda uma coisa, tudo que é valioso, é colocado sob cuidado, e sob proteção, escute, tudo que é valioso, é colocado sob cuidado, e sob proteção, Por que, que dinheiro, la plata, money, tutu, grana, é transportado em um carro forte, com homens fortemente armados, porque lá dentro tem, aquilo que tem lá dentro tem valor, é grana, é dinheiro, porque tem valor, você vai para um lugar, imagina, você tem lá, a sua carteira, e lá tem os teus cartões, Dependentes se tem muito dinheiro na conta ou não, Tendo o princípio, tá Vou fazer uma brincadeira pra você entender Tua carteira, você vai jogar bola Você vai no parque, você vai na academia Você vai fazer alguma coisa, você larga a carteira em qualquer lugar Não, por quê? Porque lá tem coisas valiosas Seus documentos pessoais E tantas outras coisas O maridão foi E deu de Natal para você uma joia Ô oh, amor Deixa os irmãos as irmãs. A joia, você pega essa joia, você faz o que com ela? Você vai guardar, você coloca em algum lugar, você guarda. Ou você vai jogar lá no... Qualquer lugar. Você está me entendendo? Por quê? Porque aquilo tem valor para você. Tudo que tem valor é colocado sob proteção. Tudo que é colocado, tudo que tem valor... É, é, é colocado, é estabelecido cuidado, pastor. O que, que isso tem a ver comigo e com Deus? Está falando de carteira, está falando de dinheiro, está falando de. Salmos 23, 1 a 3. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me. Para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Sabe o que eu estou tentando te dizer? Da mesma forma, ou de uma forma muito maior e melhor, daquela com a qual você cuida de um objeto que é valioso para você, Deus cuida de mim e de você, porque nós somos amados, nós somos protegidos nós somos valiosos, então Ele está dizendo, eu mesmo sou o teu pastor, eu mesmo cuido de você, eu mesmo vou te levar para águas de descanso, eu mesmo vou refrigerar a sua alma, esse texto, ele, ele, ele traz paz para mim e para você, ele traz convicção a nós, quando Ele fala de pastos verdejantes, Ele fala sobre alimento, Ele fala sobre descanso para a nossa alma, eu não estou dizendo que o Senhor como nosso pastor, cuidando de nós, significa que você só vai ter bênção irmão, você não vai passar por desafios, você não vai passar por dias maus, não, 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 não. mas mesmo em meio aos dias difíceis, Ele vai te levar. Em lugares onde você poderá repousar a sua alma, e esse lugar é a sua presença. Ele vai te levar a beber das águas dele, que trarão paz ao seu interior. Ele cuida de nós. Uma ovelha. Se você der um Google e pesquisar sobre a ovelha, você vai ver que é um animal muito dependente do pastor, do, do pastor, pensa, o pastor de ovelhas mesmo, que ofício, que cuida dos bichinhos, e esse é o paralelo que o Senhor faz comigo e contigo, Ele fala, eu vou cuidar de você, aí o texto continua dizendo, verso 4, ainda que eu ande, o salmista dizendo, pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam, fala sobre bordão e ele fala sobre cajado são coisas diferentes, o bordão ou a vara, imagina uma vara o bordão, a vara o que que fazia? A vara ela afastava os predadores de perto das ovelhas então o que que ele está dizendo? Que o pastor como a vara ele com o bordão ele afugentava os inimigos vamos lá, de quantas vezes de quantas coisas Deus já não te livrou de quantas coisas o Senhor já, 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 evitou que chegasse até você, de quantos males o Senhor te livrou, de quantas furadas o Senhor teve misericórdia e te ajudou, mas Ele fala também do cajado, o cajado era uma ferramenta de orientação, como assim? Era, imagina uma vara com um ganchinho na ponta, que ela pegava a ovelha Ô então, oh, ovelha, vem, vai para aí não ó. Pegava e puxava Então com a vara ele protege Ei, São as minhas ovelhas, eu vou cuidar Com o cajado ele fala Filhinha vem aqui, ó, deixa eu te ajudar Filhinha vem aqui, deixa eu te corrigir Filhinha você é valioso, ovelhinha você é valiosa Isso mostra o que? Que o nosso pastor ele nos protege E nos orienta Nos guarda E nos corrige isso precisa ajudar eu e você a vencer a ansiedade, a ansiedade do caminho, da rota, da jornada, isso mostra que você não está sozinho e isso te ajuda a entender que no meio do processo, nós, que nós vamos errar, que nós vamos falhar, nós temos alguém que nos protege e nos orienta, e esse alguém não é qualquer um, é o próprio Espírito de Deus que habita em nós, que nos convence, que sabe de todas as coisas, que nos ajuda a chegar no destino, então talvez você tenha caminhado com Deus, você tenha enfrentado dias difíceis, ansiedade tenha batido a porta, ei, Deus está cuidando de você, ei, Ele vai te orientar, Ele vai te auxiliar, Ele vai te dar sabedoria, porque é isso que nós precisamos para 2023… Segunda dica, vocês estão aqui comigo gente? Não fique inquieto com aquilo que foge do seu controle Esse aqui é o mais libertador, mas ao mesmo tempo mais terrível É o mais libertador ponto, mas é o que mais... O mais desafiador deles Versículo 26 de Mateus 6 Observe as aves dos céus Que não semeiam nem colhem Nem ajuntam em celeiros No entanto o Pai de vocês que está no céu A sustenta Vamos lá Primeiro ponto que você entender O Senhor não está dizendo, negligenciando a semeadura Ele não está dizendo Que ah, vem para Deus Que você não planta, você não faz nada Que Deus vai dar tudo para você Vamos lá, oh, uau, não é isso não gente O que Ele está dizendo é a dinâmica da ave não é uma dinâmica de plantio e colheita O bichinho não funciona assim Então, ele não se preocupa com isso Porque não está dentro daquilo que ele tem que fazer Ou seja, ele não, a ave não se preocupa com aquilo que foge do domínio dela Quantas vezes meus amados, isso vale para mim também Nós nos preocupamos com aquilo que foge do nosso controle Quantas Vezes A tua responsabilidade, a tua preocupação Tem que ser com fazer aquilo que está Ao seu alcance O que não está ao seu alcance Você entrega a Deus Deus, essa é a minha parte Eu vou fazer agora o resto é contigo Deus, está nas tuas mãos isso envolve confiança, isso envolve fé, muitas vezes Deus nos leva por uma jornada, por uma rota, por um caminho, que nós somos como que obrigados a passar por isso, Por quê? Porque Ele quer nos ensinar a ter fé, Jesus chegou para os discípulos, se eu não me engano eu falei isso na última quinta, Jesus chegou para os discípulos e falou assim ó, eu estou dando a vocês autoridades, autoridade para expulsar demônios, curar enfermos, vamos lá, leva o reino, só que Jesus falou, só que tem um detalhe, você não pode levar roupa, você não pode levar. Você só vai. Vai com a roupa do corpo. Não leva comida, não leva. Só vai. Dependa da minha provisão. E é o que o Senhor faz muitas vezes comigo e contigo. Então, se a gente ficar se preocupando demasiadamente com aquilo que foge do nosso controle, a gente vai surtar. Vocês estão aqui, gente? Quantas vezes você já não surtou por isso? Fala a verdade a força de expressão, tá, ficou mal, ansioso, desesperado, Deus está no controle, se você está no sendo a vontade do Senhor, Ele está no controle, se você permanecer assim, a sua alma ela vai se afligir a ponto de você parar, de você abandonar a vontade de Deus, de você abandonar os planos do Senhor para a sua vida... Então, aquilo, eu vou repetir, que foge ao nosso controle, nós entregamos na mão de Deus e confiamos. Agora, isso é muito difícil de ser feito, sim, mas, é possível. Se não fosse possível, o Senhor não nos pediria. Repetindo, as aves dos céus não se preocupam com plantar e colher, porque não está dentro... Do escopo dela Do que ela precisa fazer Deus te deu um alvo E dentro desse alvo, desse objetivo, dessa visão Existe o fator natural e o fator sobrenatural O fator, as coisas que você precisa fazer E as coisas que fazem parte da, do que Deus tem que fazer Se você entender essa dinâmica Você vai compreender que o nosso papel É fazer o que nos cabe O resto é com Deus que está dentro do escopo de Deus É o escopo de Deus, está dentro do seu escopo É seu escopo Então pare de tentar Ser Deus Procure alguém perto de você e fala assim Não seja Deus irmão Porque eu não sei se você é alguém Controlador ou não, mas pessoas que são Controladoras, eu falo isso Não necessariamente de maneira negativa Você cara, você quer, você é cauteloso a gente quer saber até a maneira que Deus vai fazer, Deus, seguinte, eu sei que você vai fazer, mas me fala como. Ele não ora para Deus fazer, ele ora para Deus fazer, mas falar antes como vai fazer. E é isso que te digo, irmão, os caminhos de Deus não são como os nossos. Então, gente, entenda uma coisa. Não existe fórmula mágica para você vencer a ansiedade. Vamos lá fazer uma oração forte aqui. Você vai vencer tem que aprender a lidar com ela e como que você lida, confiando em Deus entendendo o primeiro ponto que você é valioso entendendo a segunda coisa que você não pode tentar ter o controle daquilo que não está nas suas mãos aí imagina, você vai lá e plantou semeou na terra aí você fala, mas tem que chover mas se não chover e se ver a granizo e destruir a plantação isso, cara, não está na tua mão isso Está na mão de Deus Vocês estão aqui gente? Mesmo Então entrega o incontrolável Nas mãos De Deus e descansa, ele é teu pastor Ok? Terceira coisa Confiar é uma escolha Você precisa acreditar nisso você tem que sair daqui acreditando nisso confiança, confiar é fruto de uma decisão, de uma escolha e não de um sentimento nossa, mas agora está virando 2022 para 2023, eu estou sentindo de confiar em Deus irmão, não tem isso confiança é uma escolha você escolhe confiar você escolhe isso Salmos 37 1 assim. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele. Ele fará. Esse texto está nos ensinando a confiar, porque ele diz assim, às vezes você olha, você fala, meu, esse cara não serve a Deus. Esse cara não obedece, Senhor. Esse cara não é desinistro. E eu estou aqui fiel, obedecendo, esperando em Deus. E nada acontece comigo. Primeira coisa, o que você mais tem de precioso é a vida eterna, tu tua comunhão com Deus. Isso basta, irmão. Isso aí. Tua salvação agora. O que o salmista está dizendo é, você tem que olhar para essa situação e não tem inveja, você tem que entregar o teu caminho ao Senhor e entender que Ele vai fazer o melhor para você no tempo devido, que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu, o ponto Ele é suficiente, vocês estão me entendendo? Então esse texto, ele, ele, ele deixa claro que a confiança é uma escolha, você olha para uma situação e você olha para outra, isso aqui parece o melhor, mas Deus está falando, não, que o melhor é esse, então Deus está te dizendo, aprenda a confiar, escolha confiar, confiar sempre será uma escolha, talvez você tenha um pouco de dificuldade de confiar, porque você já confiou em pessoas, e essas pessoas, elas te desapontaram, elas te traíram, elas te frustraram, mas deixa eu te falar uma coisa irmão, nós não estamos compartilhando, conversando aqui para você confiar em uma pessoa, um ser humano, nós estamos falando para você confiar em um Deus que é fiel, então Deus Ele é digno de confiança, a tua fé está pautada em um Deus que é, é fiel, está pautada em um Deus que pode cumprir o que prometeu, está pautada no caráter de Deus. te dar alguns exemplos, a 2.8 diz que Deus é dono do ouro e da prata, Gênesis 17.1, Ele é o Todo-Poderoso, Gênesis 1.1, Ele é o Criador do Mundo, Hebreus 1.3, Ele sustenta todas as coisas por Sua Palavra, então talvez você diz assim, ai mas Deus prometeu, e não cumpriu, cara, Deus sustenta tudo por aquilo que Ele falou, Ele criou através do que Ele falou, você acha que Ele não vai cumprir uma coisa que Ele prometeu para você? Ah, mas recurso, cara, Deus é dono do ouro e da prata, tal coisa parece impossível, Ele é o Todo Poderoso, você precisa escolher acreditar, posso falar uma coisa aqui que é dura, mas é verdade? Ixi, um amém, quem que Ele falou amém? Vou falar para a irmã aqui Biblicamente gente Ansiedade Nada mais é que falta de confiança em Deus Essa é a mais pura verdade A ansiedade que te domina Ela Mostra Que você não confia em Deus Não estou falando de às, às vezes daquele susto aqueles cinco minutos mas se você é alguém que vive assim Vive cheio de temores Em vez de esperar o melhor Você sempre espera o pior Em vez de você falar Meu Deus, vai mudar a minha sorte Deus vai mudar a minha vida Você fala assim, meu Deus o um boleto De amanhã, do mês que vem Deus vai ter um boleto de novembro de 2023 A conta de luz de janeiro de 2024 Meu Deus Será que eu vou ter dinheiro para pagar? Irmão, 2024, irmão Respira Faz a sua parte e confia Repete comigo, respira Faz a sua parte E confia Então gente, biblicamente Ansiedade é falta de confiança Olha esse, esse texto é poderoso Isaías 30 Versículo 15, põe na NVI para mim Na NVI. Isaías 30, verso 15 Põe na NVI por favor Diz o soberano Senhor, Santo de Israel No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês Na quietude e na confiança está o seu vigor Sabe o que o Senhor está dizendo? O nosso vigor não está nas circunstâncias o nosso vigor, ele vem da confiança que nós temos em um Deus que tudo pode e, a gente, e nós o conhecemos. Hoje o teu desafio talvez seja pagar a conta de luz. Amanhã o teu desafio irmão pode ser ter milhões para empreender em algo que Deus falou que você vai fazer. Hoje talvez o seu desafio seja, meu Deus, será que eu vou exercer o meu chamado? Deus vai me usar. Talvez o teu desafio daqui a alguns anos vai ser, Senhor, quem, para quem eu vou deixar o meu legado? Quem vai me substituir? Quem serão os próximos líderes que eu vou levantar? O que eu estou tentando te dizer? Desafios sempre virão. O que vai te ajudar a passar e vencê-los. Vencer cada um deles. É a obediência a princípios. Então o que o Deus está dizendo é. O nosso vigor. A nossa força. Ela não está nas coisas. Ela não está porque as circunstâncias estão ao nosso favor. Ela está porque nós descansamos em de um Deus que é poderoso, porque nós confiamos em um Deus que tudo pode… então o segredo da vida de fé é superarmos os nossos medos e temores, porque os nossos olhos estão em Deus… diz, nós precisamos olhar para os montes olhar para o alto, olhar para o Senhor porque dele virá o nosso socorro obviamente, Deus não é nosso servo, não estou falando que você vai servir a Jesus você vai raspar a lâmpada lá mágica, vai falar, ó oh, Senhor é, ele fala, sim meu amo, o que que tu queres e você vai pedir, Deus vai te atender, tipo um iFood gospel serve iService gospel, não é isso irmão mas o que eu estou tentando te dizer é que o nosso Deus, como diz o salmista, Salmo 113, 7 e 8, Ele levanta, na, na NA, Ele levanta do pó o necessitado, e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com os príncipes, com os príncipes do seu povo, Deus é poderoso para te tirar de uma condição terrível, e te colocar uma, num lugar abençoador, ele é o um Deus que pode te tirar da depressão e te colocar a, a, como alguém que vai viver dias maravilhosos, fazer com que você viva dias maravilhosos. Deus pode te tirar de uma condição financeira terrível e te levar a lugares altos financeiramente. Ele pode fazer com que você, que é alguém talvez desacreditado, você acha que é alguém desacreditado ministerialmente, e Deus, Deus te levantar e te usar poderosamente. Agora, qual é o problema? O problema é onde os nossos olhos estão Moisés não queria ser usado por Deus Gideão não queria Davi era alguém rejeitado Todos esses homens foram usados poderosamente pelo Senhor O apóstolo Paulo perseguia cristãos Ele mesmo disse, eu não sou digno de ser apóstolo Mas Deus me escolheu Se os teus olhos estiverem nas circunstâncias a ansiedade vai dominar você, isso vai matar a sua fé e vai te impedir de viver aquilo que o Senhor tem. Então, por que, que você pode cuidar o cuidado de Deus? Porque nós estamos falando de alguém que pode cuidar de você, nós estamos falando de alguém que é, nos vê com valor. Como eu disse, talvez a tua frustração É porque você esperou coisas de pessoas E as pessoas não te deram Mas eu te pergunto, será que essa pessoa poderia te dar? Primeira pergunta Segundo, será que o caráter dessa pessoa era confiável? Terceira Será que as circunstâncias não mudaram E ela não conseguiu cumprir o que prometeu? Por que, que eu estou te falando isso? Porque Deus não muda O caráter dele não muda, ele é fiel Segundo, Deus não está preso Nas circunstâncias Ele determina sobre as coisas Terceiro, Ele é Deus, Ele não mente, amém? Quarta coisa, e aqui está a chave, para você lidar com a ansiedade de maneira muito prática, porque esses pontos e essa mensagem, é, 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 essa mensagem é um tipo de mensagem que você e eu nós precisamos constantemente trazer à memória para que nós possamos permitir que cresça novamente coisas que foram apagadas pelo tempo e pelas lutas, a quarta dica e dica prática é, lance sobre o Senhor a sua ansiedade, olha aqui, presta atenção, lidar bem, vencer a ansiedade, lidar bem com ela, não passa apenas pelo entendimento claro de quem Deus é, um entendimento claro do que Deus pode fazer, mas passa também por você ir até o Senhor e falar aquilo que você está sentindo, fala sobre você lançar diante dEle aquilo que te aflige, porque o que Deus quer fazer é tomar o fardo pesado que está sobre você e dar a você o fardo dEle que é leve, Quer é tornar isso que é apenas um entendimento lógico dentro de você, que Deus cuida, que Deus é fiel, enfim, e tornar algo vivo no seu interior? Olha o que Pedro disse, 1 Pedro 5,7: Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Sabe qual é o nosso problema? Nós sabemos que Ele cuida, mas nós não lançamos sobre Ele, e é por isso que nós não vivemos aquele, não recebemos aquele alento, aquele cuidado, aquela, enfim, o auxílio de Deus em nossa alma, então está dando lance sobre Ele, deposite sobre Ele, fale com Ele sobre as preocupações, sobre os medos, sobre os desafios, sobre as necessidades, Gente, a Bíblia conta a história de Ana, uma das mulheres de um camarada chamado Eucana. Ana não podia ter filhos, diferente de Penina, que podia, e isso deixava Ana muito amargurada. E a Bíblia conta, 1 Samuel 1, 9 a 11, o seguinte. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou. Quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira Junto a um pilar do templo do Senhor E Ana com amargura de alma Orou ao Senhor e chorou muito Olha o estado dela Gente Ela estava amargurada Porque ela não podia ter filhos E ela falou com Deus Olha lá, ela disse Senhor dos exércitos Se de fato olhares para a aflição da tua serva E te lembrares de mim E não te esqueceres da tua serva E lhe deres um filho homem eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dEle, não passará na Então Ana ela fez o quê? Estando amargurada de espírito, ela orou, ela fez o que Pedro disse há pouco, sabe o que nós percebemos? Alguns versículos à frente, versículo 18, olha o que a Bíblia diz… então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste, opa, peraí, nossa, estamos falando de uma mulher que antes ela estava amargurada de espírito, estava muito mal, passam-se alguns versículos, o texto diz que ela não estava com o semblante mais triste, qual que, o que aconteceu nesse meio tempo? Meu irmão e minha irmã, ela se apresentou diante de Deus. A situação dela não mudou, mas ela mudou. Escute. Entre a promessa e o cumprimento dela, existe algo chamado tempo. Processo, existe uma, um tempo. E nesse período, nesse lapso temporal, Deus, Ele quer cumprir coisas em nós, gerar coisas em nós, nos, levo, nos, nos amadurecer, e para isso gente, a gente vai ter que enfrentar coisas difíceis, o processo dói, o processo de Ana foi um processo doloroso, e o que ajudou ela? Ir para a presença de Deus e rasgar o seu coração, a situação dela não mudou, mas enquanto... A vontade de Deus era construída, ela encontrava repouso e descanso em um Deus fiel. Então o que você precisa fazer é ir até Deus. Por isso que Salmos 91 e 2, a Bíblia diz, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor... Tu és o meu refúgio a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio Olha o que ele está dizendo Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que vai para a presença de Deus Aquele que está com o Senhor, aquele que Sim, pode dizer Deus, o Senhor tem sido o meu refúgio e a minha fortaleza Só pode falar de boca cheia, Deus é o meu refúgio, aquele que se esconde na presença de Deus, eu posso te afirmar com toda certeza do mundo e biblicamente pautado, que o que te traz paz não é a sua circunstância, o que traz paz a você é Deus… mais importante, a coisa mais importante é você ter vida vida com Deus vai te trazer orientação vida com Deus vai te dar sabedoria, vida com Deus vai te apontar o caminho, vida com Deus vai te ajudar no dia mal é, é, ter intimidade com Deus vai te ajudar a suportar os processos, vai te ajudar a vencer a ansiedade vai te ajudar a permanecer firme diante dos momentos mais difíceis da sua vida por isso que Paulo disse, Filipenses 4,6 não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças, Ele está dizendo, ei, apresente diante de Deus as suas necessidades, a questão não é, Deus vai fazer agora, amanhã, depois, quando, vai cumprir, não vai cumprir, a questão é, ei, Deus quer te ajudar em meio aos processos, então, volta o versículo 6, é para mim, olha gente, por favor, esse texto é chave, preciso que precisa prestar atenção, nós vamos ler de novo e aí você vai entender a sequência, olha lá, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus, os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, aí olha o que acontece, qual é a consequência disso? Verso 7, versículo 7, e a paz de Deus, ele está dizendo, então a paz de Deus, por causa disso que você fez, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, ele está dizendo, porque você foi e falou, e rasgou o seu coração… Depositou a sua fé em Cristo. A paz que excede qualquer lógica. Vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo. Então o que o Senhor vai fazer, não é muitas vezes mudar a circunstância. Mas Ele vai pegar o seu coração que está aflito. A sua alma e vai guardá-la em Cristo. Porque você se apresentou diante dia, a dia. Porque você rasgou o seu coração diante dele Porque você apresentou fé no Senhor Escute Deus ele não responde à necessidade Ele responde fé Então não basta você apenas chorar de Deus Pelo que você não tem Você precisa apresentar a Deus uma fé Semear fé Crendo que ele vai cumprir o que prometeu então, você vai lamentar, você vai chorar Você vai rasgar o seu coração Mas você também fala, Senhor Eu estou aqui depositando a minha frente Creio que o Senhor vai cumprir Então você profetiza, você declara, você fala E a paz que excede todo entendimento Vai guardar a sua mente e o seu coração Sabe por que isso é possível? Que a paz ela não está vinculada a circunstâncias ela está atrelada a uma pessoa que é Cristo, ele é o príncipe da paz então não é que você acessa a paz você acessa o Deus da paz vou repetir quando você abre o seu coração a Deus rasga o seu coração deposita a sua fé você não está acessando uma coisa você não está acessando a um lugar de paz, ó, oh, você está orando, ó, oh, estou acessando um lugar verde, calmo, uau, que eu vou respirar um ar fresco. Não, você está acessando a pessoa de Cristo que te dá a paz. Você está acessando o pastor da sua vida. Você está acessando um Deus fiel. Aleluia. Por isso que Jesus disse, Mateus 11, 28 a 30. A mim, todos os que estão sobrecarregados e cansados, e eu lhes darei descanso, tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Olha o que o Senhor está dizendo: venham a mim e vocês. Vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham, que eu vou dar descanso. Ele não está falando eu vou colocar você numa posição de descanso. Ele está falando não, a resposta sou eu. Tomem o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então vocês encontrarão descanso para as suas Salmo, Salmos 94, 19 O salmista disse Quando a ansiedade já me dominava no íntimo O teu consolo Trouxe alívio à minha alma Olha o que ele está falando Quando 94 19 na a. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo o teu consolo trouxe alívio a minha alma, ele não está dizendo, Deus mudou as minhas, Deus mudou as minhas circunstâncias não, 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 ele está dizendo o teu consolo trouxe alívio vai para a presença de Deus irmão vai para o lugar secreto vai para o teu quarto e ore a Deus João 14, 27 Eu deixo-lhes a paz A minha paz lhes dou Eu não a dou como o mundo dá Não se perturbem os seus corações Nem tenham medo Olha o que Jesus está dizendo Ele está dizendo assim ó A minha paz não é como a paz do mundo A paz do mundo é uma paz circunstancial Mas eu deixo a minha paz Que é fruto do seu relacionamento comigo Olha isso gente está dizendo ó, a minha paz não é a paz conforme o mundo pergunta para um amigo teu que não crê em Jesus não anda com Jesus se ele está vivendo dias incríveis ou está vivendo dias de paz pede para ele descrever a vida dele ele vai descrever só bênção agora você pega um crente para para conversar com o crente Muitas vezes ele está em paz só, cara, descreve, descreve sua vida Estou tô desempregado Estou tô passando um perrengue nisso naquilo, Mas como você está? Estou em paz Mas que lógica tem nisso? Nenhuma Só que é uma paz que vem de Deus Não é a paz segundo o mundo Só que ela é tão poderosa E é tão mais excelente Do que a paz circunstancial Que Jesus disse Por isso Põe 14 27 de novo João 14, 27 Por isso não se perturbem o coração de vocês Ou não fiquem angustiados nem com medo Jesus está dizendo, ei, as circunstâncias elas podem não ter mudado ainda Mas eu trarei paz à mente aos corações Porque eu sou a própria paz Jeremias 29, 11, na né, NVI, a Bíblia mostra os planos de Deus para mim e para você. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito do de Senhor. São pensamentos de paz e de mal para dar-lhes um futuro e uma esperança. Essa palavra profética, uma palavra profética, mostra o coração de Deus para um povo que estava cativo, gente. E talvez você entrou aqui você encontre-se cativo ou vivendo dias difíceis. E olha o que o Senhor está dizendo para aquele povo, eu não está falando para um povo que estava tudo bem, está falando para um povo que estava tudo mal. Eles não conseguiam ver um futuro, não conseguiam ver a esperança. E ele diz, espera aí, eu sou todo-poderoso e eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês. Não importa o que vocês estão vivendo, os meus pensamentos são de paz e não de mal, para dar um futuro e uma esperança. E você olha a história de Israel, você vê Deus cumprindo o que ele fala. Então, o que você precisa para esse próximo ano é colocar o teu coração e a tua mente na palavra o que nós falamos aqui? primeira coisa, que você precisa entender que é valioso para Deus e tudo que é valioso é colocado sob, sob proteção e cuidado segunda coisa você não pode ficar inquieto com aquilo que foge do seu controle se preocupa com aquilo que você pode fazer, o que? está fora do seu controle, entrega a Deus e de vai fazer o que Ele prometeu. Terceira coisa, confiar sempre será uma escolha, sempre. Sempre. Ah, não dava para confiar. Dá para confiar. Sempre será uma escolha. E quarta coisa, lance sobre Jesus aquilo que te aflige. Isso vai te ajudar a lidar com todo o processo enquanto a promessa não se cumpre. Eu não sei como foi o teu ano, como está encerrando o seu ano de 2022. Mas eu sei os planos de Deus para você, são planos de bênção. Agora, para que você enfrente os processos, aprenda em meus processos e possa acolher no tempo oportuno, Teu coração precisa estar guardado, e para isso você tem que entender essas quatro coisas. Amém? Feche seus olhos por sua cabeça em nome de Jesus. Eu quero fazer duas orações aqui. A primeira é por você que, está visitando essa igreja, talvez pela primeira vez, ou quem sabe, você já veio aqui, ou foi até outras igrejas, e poxa, já ouviu uma pregação, enfim, mas você ainda não tinha entregado, ainda não entregou a tua vida a Jesus, mas hoje, hoje foi diferente, talvez essa mensagem, essa mensagem mexeu com você, e você puxa diz assim, pastor, eu preciso de Jesus, eu percebi que eu preciso de salvação, eu preciso de perdão, eu preciso dessa paz, eu preciso me relacionar com Cristo. Eu preciso viver com o Senhor. Se hoje você percebeu isso e deseja nessa noite entregar a tua vida, a tua história, teu presente, teu passado, teu futuro nas mãos do Senhor. Eu quero que aí no seu lugar, aí onde você está, você coloque a mão no seu coração e repita algo comigo. E repita uma oração. Diga assim aí no seu lugar, Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Nesta Cristo. Noite, nessa noite. Eu reconheço. Eu reconheço que, eu que Eu preciso de Ti. Eu peço perdão. Eu peço perdão por todos os meus pecados. Por todos os meus pecados. E confesso, te confesso. Como meu único. e suficiente. Senhor, Salvador. Senhor e Salvador. Guia-me minha parte Guia de hoje. Ajude me ajude a lidar. com Ansiedade. ansiedade Para que eu possa viver. Para que eu possa viver. Aprender. Aprender. Me tornar. Me tornar. Quem o Senhor espera. Quem o Senhor e colher, e colher, de tudo aquilo que o Senhor tem pra mim, eu declaro, que a partir de hoje, a, partir de a, minha hoje a minha confiança, estará no Senhor, estará no em, nome Senhor em nome de pai, Jesus, pai eu entrego essas vidas a ti meu Deus, em resposta a essa oração, essa declaração de fé, essa confiança depositada no Senhor, eu te peço visita-os, responde com a tua presença, responde com a tua glória, responde meu pai, com o teu favor, eu peço que o Senhor venha guiá-los e ajudá-los a lidar com a ansiedade, e que assim eles possam viver os melhores dias de suas vidas, nós assim oramos, em nome de Jesus, amém, e amém, dê uma salva de palmas a Jesus Cristo, aleluia!